0: La vida de los autores de himnos es mucho más apasionante que las de los que hoy llamamos salmistas. Una biografía honesta y nada adulcorada del que es ahora centenario Sabine Baring-Gould es realmente sorprendente. Este autor, que este mes cumple 100 años, era conocido sobre todo en el mundo evangélico por un himno, firmes y adelante. Pero su vida no tiene comparación con la de ningún músico de alabanza que hoy conozcamos. No solamente era extraño, culminaba la teología con la arqueología, la poesía, la novela, historiador, anticuario, sino que además se dedica a recopilar canciones populares, eh, viaja a lugares tan lejanos entonces como Islandia y era tan extravagante que escribe cuentos de fantasmas y hasta el libro más completo que se conoce sobre ligantropía que es el libro de los hombres lobo. La información sobre una superstición terrible lleva el subtítulo el libro publicado en Madrid por Valdemar. Si alguien piensa que los escritores de himnos clásicos eran serios y aburridos, es que no sabe realmente la vida de ninguno de ellos. Aunque nació en Exeter, en Inglaterra, su padre había trabajado en la India en la compañía famosa de las Indias Orientales pero había sufrido un accidente de carruaje que le obliga a retirarse al padre prematuramente. Se aburría en Londres terriblemente y mete a su familia en una serie de viajes por toda Europa que le acompaña a su esposo y su hijo desde que tenía solamente tres años. Sabine eh, Baringauz fue instruido por su padre, pero gracias a ese deambular empieza a aprender enseguida idiomas. Hablaba correctamente hasta seis lenguas. Él ya de adolescente está incluso excavando una ciudad romana. Eh, verdaderamente era muy prematuro en todo. Llegó a estudiar en Cambridge y, y particularmente con la oposición de su padre se hace eh, pastor anglicano después de estudiar teología. El padre creía que fuera ingeniero y tuviera una carrera que le parecía con más futuro que la de la iglesia. Pero lo que sin duda heredó de su padre era la pasión por los viajes. En cuanto se casó con una chica de su primera iglesia eh, se fue como pastor a un pequeño pueblo donde tiene una gran familia que le llega a acompañar incluso en muchos de los itinerarios que hace. La relación de él con su esposa es muy particular. Muchos dicen que está en la inspiración del pigmalión, en la idea del de hombre maduro que instruye a la chica joven ¿no? en todo el conocimiento de la vida que George Bernard Shaw eh, le dio nombre a esa versión. Él, desde luego, también viajaba, como vemos, muy tempranamente solo. Es el caso de sus recorridos por Islandia. Estamos en 1862, cuando recorre a solas la isla a caballo. Lo cuenta en un libro que publicó el año siguiente sobre los paisajes y sagas de Islandia. Lo acompañaba incluso de una serie de acuarelas que se han hecho famosas, a los que siguió otros dos volúmenes, que tiene sus propias traducciones incluso, de las sagas que hay en Islandia. Sabim había viajado en un barco de vapor danés que llevaba correo, mercancías y pasajeros a la isla desde Copenhague. Llevaba un poncho, unas medias impermeables, así como un flotador para casos de emergencia pero al caballo le faltaba hierba y ahí no había nada que comer en el camino, así que tuvo que volver antes de lo que pensaba. Sin embargo, pasó 40 días y 40 noches al aire libre. Así que quien piense que estos himnos clásicos huelen a bancos de madera no tiene la menor idea de dónde vienen. El nombre de Sabine es bastante singular, es un nombre femenino generalmente, Sabina, eh, viene de las clásicas Sabinas, eh, pero en su forma masculina, con una E, es muy extraño realmente. El nombre lo recibe de su abuela, eh, que tenía ese nombre en versión femenina. Él se establece en esta parroquia que se llama Liu Trenchard, de donde viene, por cierto, el apellido de Trenchard, conocido por un famoso maestro de la Biblia que estuvo en nuestro país también en el siglo pasado, eh, y que se establece allí esa familia de es Eterno, eh, que lleva el nombre de, de Barim. Llegaron a ser luego banqueros en Estados Unidos, llegan incluso a comprar Luisiana en una operación famosa en los Apalaches, ¿sí? y vemos que van a tener mucha importancia luego eh, la rama que, que migra a Estados Unidos. Él tiene una relación muy difícil eh, con su padre, eh, que no aprueba el estilo de vida. Llega, de hecho, a desheredarle incluso en eh, esa su oposición al camino de la iglesia al cual él se entrega en Leeu Lo que más nos extraña hoy, sin embargo, de Baring Gould es su afición a las historias de fantasmas y hombres lobo. Sabine escribió 23 cuentos sobre aparecidos, que era un género bastante popular en aquel entonces. Baring Gould no era ni mucho menos el único teólogo al que le interesaran estas cosas. Un ejemplo muy famoso es el profesor de Nuevo Testamento que había también en Cambridge, Westcott, que hizo una conocida edición del texto griego de la escritura que sirve de base para todas las traducciones que hay actualmente de la Biblia. Los críticos de estas ediciones, que están en contra de todas las versiones actuales, suelen acusarle de ocultista. Este es un malentendido, es, era aficionado a los cuentos de fantasmas, y había entonces como clubs de personas que tenían como hobby estas historias, pero desde luego no eran grupos ocultistas. Todavía más racionalista además es su acercamiento al fenómeno que llamamos la licantropía. ...que califica desde el propio subtítulo de su libro de los hombres lobo... ...como una superstición terrible. Es una obra que ha inspirado mucha literatura fantástica. La publicó en Londres en 1865. Incluso películas tan singulares como un hombre lobo americano en Londres nos muestra lo que es la vigencia de estas leyendas en Gran Bretaña. Bueno, Jack, será mejor que nos vayamos. ¿Lo dices en serio? Estoy muerto de hambre. Aquí no hay comida. Tenemos que irnos, Jack. Será mejor, sí. No dejéis que se marchen. Uh, ¿Cuánto le debemos? No es nada, muchachos. Iros. Que Dios os guíe. Ah, gracias. Esperen. No podéis dejar que se marchen. Marchaos. Pero seguid la carretera. No salgáis al páramo. Sí. Gracias. Y cuidado con la luna. Y junto a la advertencia de la película maravillosa de John Landis está también toda su herencia en la cultura pop, eh, que pasa por la literatura de Boris Vian hasta el grupo de los 80 La Unión y este, Su hombre lobo, en París. Cada noche y ...que ha acompañado ya varias generaciones... ...y que produjo Rafa Beatball... ...que era eh, mi locutor favorito de la radio... y ...que escuchaba desde la adolescencia... ...juntamente con la película de Landis... ...que se desarrolla en el Londres... ...en el que viví justamente... ...a finales de los 70, primeros 80... ...perfectamente retratado en la historia de Landis... ...son todos reflejos eh, de esta mitología que tiene su origen en la antigüedad, en una serie de leyendas que hay sobre la existencia de lobos humanos. Estos relatos míticos, en el siglo XVI, se convierten en una verdadera plaga. Las explicaciones son muy variadas, van desde las drogas alucinógenas hasta la posesión diabólica, pero parece una mera superstición, como dice Sabine Baringauz. Cuando mi padre murió, por ejemplo, llegaron a mis manos unos libros que habían escrito mis abuelos, que fueron catedráticos de Universidad de Medicina y también de Zoología, en Madrid y en Salamanca. Uno de ellos trata sobre el lobo, en España. Al mirarlo me sorprendió que en el contexto académico de mi abuelo había una larga sección del libro dedicada a la licantropía. Yo no sé de dónde venía ese interés en mi familia. Aunque les aseguro que tengo bastante bello, no hay antecedentes en mi familia de repentinas apariciones de más pelo en las noches de luna llena. ...pero sin lugar a dudas debió fascinar a mis antepasados... ...como a los contemporáneos de Sabine Baringals. Aunque Baringals no era un gran músico... ...recopiló un gran, gran número de canciones populares... ...del folclore británico. Lo hizo con la ayuda de otros dos hombres... ...uno de los cuales era también pastor... Durante 12 años viajaron por Devon y Cornualles, visitando a antiguos cantantes que había en sus casas y en el campo y publicaron en cuatro volúmenes, eh, eh, que es una de sus obras más importantes, todas estas canciones del folclore británico. Después de que otro pastor había hecho lo mismo en Sussex eh, y lo publicó privadamente en 1843. La colección, por lo tanto, de Baringal, se considera la más importante, junto a esta otra del folclore británico. Verdaderamente ha pasado a la historia como un historiador y gran conocedor de la cultura popular. Los archivos de él están ahora en la colección que lleva el nombre de Vaughan Williams, uno de los grandes compositores británicos. La publicó estos volúmenes con el título de Canciones y Baladas eh, del Oeste. Su colaborador era Henry Fleetwood seppard que aparece siempre junto al nombre de otro colaborador, que era Frederick Bassel. La segunda edición que hizo fue en 1895 y le llamó una eh, colección de canciones de, del campo, de country, con el nombre de Garland. Eh. Esa nueva edición vemos que logró gran éxito y particularmente muchas versiones se difundieron en las escuelas donde los niños empiezan en la era victoriana a aprender de estas canciones que venían de la tradición. Su aspecto arqueológico tiene mucho que ver con esa zona de páramos que vemos también en la película de Landis, eh, Darmur. Yo recuerdo haber pasado allí un verano con mi familia y es un sitio realmente eh, espectral, verdaderamente extraño, ¿no? eh, Que recordaría sin, sin lugar a dudas lo que él conoció en Islandia también, ¿no? Un espacio de, de páramos en los cuales apenas hay vegetación. Primero los conoció en Yorkshire, donde estuvo en su primera iglesia, pero finalmente recibe el terreno en el cual se establece en eh, Dibom, eh, cuando está ya dedicado totalmente a su obra, que llega hasta un millar de escritos de muy variado carácter, eh, pero en el cual esta música popular ocupa un lugar especial. Una de las canciones más famosas que recopila es la que se llama Adieu to Old England, adiós en francés a la vieja Inglaterra, que es particularmente conocida en la versión de Shirley Collins. Adieu to Old England, adieu, and adieu to some hundreds of pounds. If the world had been ended, when I Very best brandy and rum. Now I'm glad of a cup of spring water that flows from town to town. Once I could eat of good bread, good bread that was made of. Era el día después de Pentecostés. Una fiesta en todos los colegios de Yorkshire. Estamos en el año 1865. Sabine dice que había organizado que la escuela del pueblo se uniera con el colegio que había en el pueblo vecino. Quería, por lo tanto, que los niños marcharan de una aldea a otra. Y buscó algo que pudieran cantar en el camino. Pero no encontraba nada apropiado, nada que tuviera un ritmo de marcha y que le sugiriera el propósito de esa fiesta. Se puso esa noche a escribir lo que llamó un himno, para una procesión con cruz y estándares. Es el origen eh, del cántico que conocemos como Firmes y adelante. Onward, Christian Soldiers. Estos himnos marciales fueron muy populares hasta los años 60 del siglo pasado. La Guerra del Vietnam hizo que el movimiento pacifista renaciera incluso en una nación tan militarista como era Estados Unidos. Y a aquellos que hemos sido objetores de conciencia nos cuesta pensar en la imagen bíblica del cristiano como un soldado. Sin embargo, no hay un cuadro que se repita más reiteradamente a lo largo de la escritura que este. No solamente el Antiguo Testamento está lleno de visiones de guerra, sino que el propio apóstol llama a los efesios a vestirse de toda la armadura de Dios. En la segunda carta que Pablo escribe al joven pastor, Timoteo, le anima a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya que cuando somos llamados a seguir a Jesús, entramos en una lucha. La palabra de Dios nos llama a combatir contra el poder del mal en nuestra vida y en el mundo, a resistir al maligno. El mismo Dios que nos manda a luchar, nos da fuerzas para la batalla. Las palabras del obispo Bautista Cabrera de la Iglesia Española Reformada Episcopal traducen así el himno de Sabine Baringaud: «Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jesús soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está». Firmes ya delante, huestes de la fe, sin temor algún. Esta es una de las muchas versiones contemporáneas que hay del himno, en este caso del de grupo de una iglesia chilena que se llama el Centro Familiar y de Adoración ICFA pero hay multitud de versiones eh, otra que vamos a escuchar ahora es en ritmo de ranchera de Pedro Canil desde su firmes y adelante Gracias. Los amantes de los himnos clásicos se tirarán de los pelos ante todas estas versiones. Verdaderamente se ha transformado, diríamos incluso distorsionado, el himno de Sabin-Baringals a unos extremos increíbles. Curiosamente no solamente tiene variaciones en las versiones latinas, sino que en inglés en los últimos años se ha convertido en uno de los estándares del repertorio del metal cristiano. No hay grupo de rock duro que no tenga su propia versión de Firmes y Adelante. Una de las primeras fue la del grupo veterano de la gente de Jesús Petra, pero la que vamos a escuchar es de P.K. Mitchell en un proyecto que se llama Himnos de Rock. Esta es su peculiar versión metalera del onward Christian Soldiers. que ni en sus peores pesadillas Sabine Baringold escucharía eh, semejante estrondosa versión de su himno compuesto en Yorkshire. Pero así ha dado realmente el de la luz a, a tantas variaciones de este es su tema principal. Al sagrado nombre de nuestro Adaliz, tiembla el enemigo y huye de la Liz. Nuestra es la victoria, dad a Dios lo y hoy el Averno lleno de pavor. Onward, Christian Soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Esta versión es catalítica, es ni más ni menos que de los mormones, porque el himno del que estamos hablando no solamente lo cantan los protestantes y evangélicos, sino que también se conoce en la iglesia católica, en el repertorio adventista particularmente, es conocido por sus coros, pero incluso los mormones tienen una particular afición a este himno. Es, pertenece a la banda sonora de una película que se llama The RM, que en el lenguaje mormón es The Returned Missionary, o sea, el, el joven que se ha ido dos años pagado por su familia a la misión y regresa a Estados Unidos y todas sus vicisitudes. Tiene esa clave de comedia hecha por mormones y casi para mormones, diríamos, porque si no estás iniciado, no entiendes nada ni de la historia ni de su cultura. <risa> Este es incluso el sonido del himno en la marcha del funeral de JFK, el conocido presidente asesinado de los Estados Unidos de fe católica, en el cual también no escogieron mejor himno para su entierro que el firmes y adelante. este llamado a luchar contra el mal es confundido a veces con una actitud agresiva. Algunos no dejan de pelearse los unos con los otros, pero si formamos parte de un mismo ejército no podemos concentrarnos en aquello que nos divide. En tiempo de guerra lo que hay que unir son las filas, apoyarse unos a otros, porque tenemos que luchar juntos con un mismo espíritu, en camaradería y oración. Esto es lo que expresa también este himno cuando dice que somos solo un cuerpo y que uno, es el Señor, que una es la esperanza y uno nuestro amor. Los evangélicos creemos que la Iglesia de Cristo debe andar unida en la verdad y el amor. No es una institución humana lo que nos une, no tiene un centro geográfico como puede ser Roma, sino es la verdad de Dios en su palabra. No es algo que nosotros creamos, sino que recibimos por medio del Espíritu Santo, que crea esa unidad. La forma de guardarla no es, por lo tanto, mantener la uniformidad de un ejército. Podemos andar a un mismo paso, manteniendo la unidad en diversidad. Nuestro llamado no es finalmente a la Guerra Santa, sino a una marcha al cielo. Por eso invitamos a todos a unirse en esa peregrinación. Pueblos vuestras voces, a la nuestra, unid, dice el himno de Sabine Baringaut. Hay muchos que nos anteceden, son los ya gloriosos, de los que marchamos en pos que adoran ya en los cielos aquel que es el rey y que nos llaman a unirnos en un cántico de victoria por el que reconocemos el triunfo del Cordero. Él ha ganado la batalla, él ya ha vencido a nuestros enemigos y por eso cantamos paz, honor y gloria, sea Cristo Rey. Esto por los siglos cantará su Grey. Les invitamos a seguir estas reflexiones al trasluz que pueden escuchar en vivo cada vez que se emiten en el programa El Pulso de la Vida en Dynamis Radio. Pero también luego si quieren volver a oírlas pueden acudir a las plataformas donde son subidas como podcast a continuación. Están así en la plataforma que tiene Dynamis Radio en SoundCloud con un excelente sonido. Igualmente los pueden encontrar en la popular plataforma de iVoox e como El Pulso de la Vida, el programa en el que se emiten. Están en Spotify, juntamente con casi todos los podcasts que hay en diferentes idiomas, así como incluso en Apple por medio de iTunes. Dani Panduro ha unido una vez más la música eh, con las canciones, fragmentos de películas y todos los registros sonoros que nos ayudan a contar esta historia que José de Segovia les ha relatado. Les esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces, saludos, abrazos y besos, juntos o por separado.